0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à bord de RSE Radio, vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter RSE Radio tiré du bas TV. A mes côtés, pour co-animer cette émission, Marc Sabatier, bonjour Marc. Bonjour Billy. Merci de nous recevoir chez vous, vous êtes fondateur et CEO de Juliette Sterwen et aujourd'hui nous allons allons accueillir Emmanuel Petit. Bonjour Emmanuel. Bonjour Billy, bonjour Marc. Emmanuel, vous êtes directeur RSE pour le groupe Matmut. On va voir un petit peu votre parcours. Vous êtes né en 1971 à bois Colombes. C'est pas sympa de dire ça. Ah, oui, c'est pas sympa vrai. mais c'est vrai. Hein et vous étiez un jeune garçon tiraillé entre des études scientifiques et économiques. C'est vrai ça hein ouais. Oui. <rire> Alors, vous avez fait le choix, finalement, et le bon choix, vous passez un bac C, donc on reste dans le scientifique, et vous poursuivez avec une école d'ingénieur en télécommunications, spécialité fibre optique, et quand vous passiez les concours de l'école d'ingénieur, vous passiez aussi les concours des écoles de commerce.
1: Toujours cette dualité, c'est incroyable chez vous. Bah, Jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment, <rire> c'était à droite ou à gauche, et les parents ont influé pour que ce soit plutôt à droite. Voilà, voilà. Et vous, vous auriez pu prendre le centre aussi, ça aurait été peut-être J'aurais pu simple. prendre le centre, mais le reste de l'histoire racontera que je suis parti des deux côtés au final. Ouais. Alors après votre diplôme d'ingénieur, il vous manquait euh,
0: encore quelque chose. Alors vous avez fait HEC, avec également un troisième cycle en marketing. Et alors, pour votre premier job on vous retrouve chez le groupe Western
1: Télécom, comme directeur marketing et communication. On est d'accord Exactement, et on est euh, sur la fin des années 90, mm -hmm. dans la Fabuleuse période des bulles internet et où, dès qu'on sortait d'école, on pouvait trouver des jobs qui, rétrospectivement, sont assez étonnants. Donc, c'était cette belle période de l'âge d'or des télécoms. Voilà.
0: On est bien d'accord. Vous allez ensuite
1: faire un sacré détour chez Gemini
0: Consulting. Ça va durer six ans. Qu'est-ce qui vous a intéressé par rapport à ce que vous faisiez
1: avant dans les télécoms en fait, ce qui est très intéressant quand on rentre dans le monde du conseil, comme beaucoup je crois, c'est de se dire on va y faire que quelques quelques années et puis voilà, on va encore continuer à apprendre puisque c'est toujours une école de l'apprentissage et puis on va aller faire ses armes ailleurs. Et en fait, moi je me suis pris de passion pour ce métier du, du conseil en, en stratégie marketing-vente, ce qui m'a permis de découvrir plein de secteurs d'activité, plein de problématiques différentes avec plein d'équipes différentes. Donc ça demande une agilité d'esprit et une implication de tous les instants et c'est ça que j'ai trouvé absolument passionnant dans ce dans ce métier-là que que j'ai fait pendant pas mal d'années pas mal d'années. Ensuite, vous allez continuer à peu près la même chose
0: chez Exton, mais cette fois-ci comme associé. Et c'est juste après que vous allez reprendre encore une fois les études et vous serez au centre des hautes études d'assurance et vous arrivez à la Massif. Ça va
1: durer 11 ans. Exactement. Chez l'un de mes, donc mes anciens clients quand j'étais consultant mmh. et donc je dans mon métier de conseil, j'ai beaucoup travaillé dans le secteur des assurances et plus spécifiquement chez les mutualistes, qui est une forme un peu différente que tout le monde ne connaît pas nécessairement mais qui est passionnante, qui change un peu du monde capitaliste. Et donc j'ai choisi de rejoindre la Massif, avec qui je travaillais déjà depuis de nombreuses années et que je connaissais très bien et que j'appréciais beaucoup. Alors,
0: petite question pour, avant d'attaquer avec Marc votre cœur de métier, comment on passe de la Massif
1: à la Matmut C'est quand même deux gros poids lourds. Oui, c'est deux gros poids lourds, alors ils ne sont, ils sont, sont pas équivalents Massif est quand même un peu plus poids lourd que, que Matmut, mais Matmut a plein d'autres atouts que, en tout cas, moi, je, je, je valorise dans, 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 dans ce parcours-là. Et c'est vrai que c'est une, une approche un peu, un peu différente qui peut exister entre les deux groupes, même si, au final, ça reste le même métier chez des acteurs qui sont vraiment très proches. Euh, mais pour refaire un petit peu l'histoire du, du parcours, euh, voilà, j'ai trouvé chez Matmut tout un périmètre RSE que je commençais à tutoyer depuis quelques années, côté massif, mais sur un périmètre un peu plus restreint. Et où, côté RSE, j'ai eu l'opportunité bah, de lancer l'activité RSE, même s'ils ne m'ont bien évidemment pas attendu pour en faire, mais en tout cas de créer une direction en tant que telle, puisque jusqu'alors, elle n'existait pas. Bon,
0: alors on reste sur la Matmut, vous en êtes le directeur RSE, et voici Marc avec ses questions.
2: Alors, vous êtes à la Matmut et en tant que cassure mutualiste, euh, ben, la Matmut est évidemment euh, très active, très présente par nature sur des sujets touchant à des engagements euh, sociaux, humains, de proximité. C'est sans doute sur ces sujets que vous êtes euh, plus naturellement attendu et comme vous dites, ils ne vous ont sans doute pas attendu là-dessus non plus. Euh, mais quand on regarde votre raison d'être, on note une orientation, une orientation très climat. Mm. Euh, agir en faveur d'une société plus solidaire, plus inclusive et plus active face au changement climatique. Je donc... Euh, Plutôt orienter mes questions sur ce thème-là, qui est plus difficile à aller chercher pour un acteur de l'assurance, euh, parce que même s'il si faut bien sûr faire euh, sa part en interne, euh, c'est pas là que sont les plus gros, les plus gros impacts. Pardon. Donc, euh, j'ai envie de vous, vous poser la question, vous demander par exemple comment vous pouvez influer sur la réduction de l'impact climatique des transports, puisque vous assurez beaucoup de voitures et d'automobilistes. Comment, euh, ou quel rôle vous pouvez jouer dans les programmes de rénovation énergétique, puisque vous assurez aussi beaucoup de logements et que vous avez par ailleurs dans vos fonds propres aussi des moyens très importants d'investissement. Et puis, comment vous fléchez justement ces investissements, euh, peut-être d'ailleurs aussi ceux de vos sociétaires euh, qui investissent dans vos, vos produits, vers des euh, projets de nature à contribuer à réduire les gaz à effet de serre euh, et économiser la ressource Vaste question. Trois questions, en fait, en réalité. <rire> Alors,
1: j'ai combien de temps euh, Non, non, mais vous avez vous avez raison, ce sont des, des sujets qui sont majeurs chez nous, mais chez tous les assureurs, euh, parce que ne faut pas croire que, le, parce qu'on est assureur le climat nous est éloigné, bien au contraire, il nous est très, très proche, puisque, par définition, dans notre ce qu'on appelle notre charge sinistre, c'est-à-dire tout l'argent que nous mettons au profit du, du remboursement des sinistres que peuvent avoir nos, nos sociétaires, puisque... Quand nous sommes mutualistes, nous ne parlons pas de clients, mais de sociétaires, puisqu'ils détiennent par leur droit de vote une part de, 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 de capital, en tout cas de gouvernance de l'entreprise. Et donc, ces climatiques-là nous impactent très fortement en tant qu'assureurs. Et donc, nous avons une vraie mission euh, d'essayer d'influer sur le comportement, bien évidemment, en interne de l'entreprise, mais le comportement également de nos sociétaires, pour que malheureusement, si un sinistre leur arrive, bah, ils aient anticipé un maximum de choses. Et donc, en dispositif de prévention, il y a beaucoup de, beaucoup de, de travaux qui sont menés qui sont bien menées, très bien menées à la Matmut. On a un gros dispositif de prévention des risques naturels qui est en train de qui est en train de, de, de sortir et qui devient vraiment très intéressant, je trouve. Et en tout cas, voilà, on essaie d'influer sur le comportement de nos sociétaires, mais ça soulève derrière beaucoup beaucoup de questions. Euh, surtout comme euh, quand on est un assureur comme nous, qui sommes très orientés vers le monde des particuliers. Donc nous assurons bien évidemment des entreprises, mais ce n'est pas la part essentielle de notre portefeuille. Et donc, chez des particuliers, pour influer, c'est un peu plus complexe qu'ailleurs, voilà. D'accord.
2: Et euh, du coup, par exemple, si je reprends mon sujet sur les investissements, comment est-ce que vous arrivez à, les, à influencer, euh, justement, l'investissement dans, je sais pas, des produits d'épargne, mmh. par exemple, de vos euh, sociétaires vers, euh, on va dire, des investissements plus verts ou plus vertueux, on va dire, euh, ou, ou, ou alors... Euh, euh, Bon, déjà, je vais me contenter de cette question-là parce qu'il y a, y a de quoi faire, à mon avis. Il y
1: a de quoi faire. Non, non, mais il y a, y, a, y a beaucoup de choses qui sont qui sont travaillées à travers l'investissement et, et nous sommes un acteur qui, euh, bien avant mon arrivée, a beaucoup déjà travaillé l'investissement socialement responsable. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 87% de notre portefeuille euh, d'investissement qui est autour des 2 milliards. Donc, c'est quand même pas neutre qui a une analyse, ce qu'on appelle ESG, donc qui regarde très fortement les les, les les acteurs chez qui on investit. Et nous sommes, à ce titre-là, l'un des meilleurs, euh, je dirais, sur la place autour de, de ces thématiques-là. Donc oui, nos investissements sont socialement bien... bien euh, orienté, on va dire. Donc on investit soit sur tout ce qui va toucher autour de l'environnement, soit tout ce qui va toucher autour du social. Voilà, ce sont les deux grands axes sur lesquels nous travaillons avec derrière une multitude d'acteurs bien évidemment que nous finançons dont je vais pas vous faire la liste à la à la préver parce que ce serait un peu trop long, mais en tout cas, nous sommes très engagés sur ce sur ce domaine-là et aujourd'hui, je, je, je voilà, je suis plutôt fier, vraiment très fier de tout ce qui est fait côté Matmut, c'est jamais assez, donc on peut aller beaucoup plus loin. Mais malgré tout, quand on se compte on peut être très très fier du chemin qui est parcouru parce que euh, quand on est mutualiste, bah, on a par définition et de manière intrinsèque un certain nombre de valeurs, une ADN qui a été créée déjà autour de, de la société. Et donc d'avoir des preuves concrètes qui peuvent le, le matérialiser et qui peuvent être surtout valorisées auprès de nos sociétaires me semble être un élément assez différenciant.
2: Okay. Un sujet un peu moins réjouissant, mais tout aussi utile, je crois. Vous faites certainement face, comme beaucoup d'entreprises, et en particulier les assureurs, à l'arrivée la, de la réglementation de CSRD. Alors, Vous êtes habitué aux réglementations dans le monde de l'assurance et de la protection sociale. Hein, C'est un sport national. Pas faux. Euh, 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 est-ce que vous pourriez nous indiquer est ce que ça représente comme enjeu pour vous, justement, de répondre à cette exigence réglementaire nouvelle Les principales difficultés que vous, envie, enfin, que vous imaginez là-dessus Et comment est-ce que vous vous y préparez alors c'est là aussi c'est un vaste sujet.
1: On a on, alors c'est pas une, une exigence réglementaire c'est un mur réglementaire. <rire> c'est c'est-à-dire que la marche est, est vraiment très très haute pour des acteurs qui n'ont pas nécessairement tout bien préparé. Côté Matmut nous ne sommes pas Éligible à la DPEF, donc à la Déclaration de performance Extra-Financière. Pour autant, c'est un acte volontaire que nous faisions jusqu'à présent. Et heureusement, parce que ça a permis quand même déjà de bien évangéliser et acculturer l'interne sur ces thématiques-là. Mais il est vrai que l'arrivée la, la, de la CSRD devient un enjeu euh, très important. Et avec, là, pour le coup, je vais me permettre un peu de critiquer la réglementation. Euh, Faites-vous plaisir. Ouais, je, peux, je peux me oui, euh, le, 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 le Je dirais, la, le fondement de la CSRD, c'est une, une, disposi enfin une disposition qui est une demandée par la, la Commission européenne qui vise à la comparabilité des différents acteurs. Donc, qui vise à essayer de nous mettre tous sous les mêmes, sous les mêmes fourches codines, de manière à pouvoir être comparable, notamment pour la partie investisseur, de manière à ce qu'on soit un peu plus sûr des investissements qui sont faits. Et donc, qui dit comparabilité doit dire, quelque part, que l'on doit avoir tous des critères communs. Donc, bien évidemment, ces critères communs euh, se font au titre générique des, des entreprises euh, enfin communes à tous. Euh, voilà, Je ne vais pas entrer dans la CSRD. Euh, nos auditeurs, s'ils sont très RSE, ils connaissent déjà tout ça. Mais il y a la deuxième couche qui est la partie sectorielle. Et force est de constater que, typiquement, sur le secteur assureur, assurance, on n'est pas encore très, très clair. Alors, d'une part, les textes ne sont pas parus. Mais même entre nous, on n'est pas très, très clair sur qu'est-ce qu'on doit intégrer ou pas, notamment dans le scope 3 du, du bilan des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui fait qu'au final, la comparabilité, je ne sais pas bien ce qu'elle va donner les premières années. Donc, je comprends qu'on rentre dans un processus et c'est très bien qu'on y rentre. Mais quand on va expliquer à l'interne qu'il faut essayer d'aller recueillir des données dont on n'est pas sûr au final que ce sera vraiment celles-ci qui vont être retenues, mmh. mais qu'il va falloir les suivre dans le temps, qu'il va falloir qu'elles soient à un moment donné auditable, donc mettre des systèmes d'information qui vont nous permettre d'avoir de la traçabilité... Bah, fort est constaté que pour aller chercher des investissements sur des choses qui sont pas sûres, qui évoluent tout le temps, où on n'utilise que du conditionnel, c'est pas très simple. Donc, euh, donc cet aspect réglementaire pour moi est un élément. Euh assez aujourd'hui d'actualité, hein, bien évidemment comme tous, mais que je trouve alors que je trouve utile, c'est très, il y a beaucoup de dualité dans ce que je dis, mais c'est très utile d'un côté, mais d'un autre côté, ça nous éloigne de notre de ce qu'on doit faire, c'est-à-dire que on, on dépense une énergie de fou à, 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 à respecter cette réglementation. Quand je dis une énergie de fou, c'est une énergie financière, une énergie bien évidemment d'équipe, de projet, etc. Et au final, il peut y avoir la, la, la difficulté qu'on se contente d'avoir coché une case. C'est-à-dire que pour toute la mobilisation qu'on met en interne, les gens vont remplir des cases, mais on perd un peu le sens de pourquoi on remplit ces cases. Et donc, je comprends qu'il faille rentrer dedans, donc faisons cet exercice-là, mais ne perdons pas le sens de pourquoi est-ce qu'on doit remplir ces cases et quelle est la finalité et à quoi on contribue.
2: Très clair
0: Merci Marc, il a été très clair. Hein. Parfaitement clair. C'est définitif, c'est scellé. Et j'ai vu beaucoup de têtes hocher oh, en disant je suis d'accord avec <rire> lui. Mon cher Emmanuel, en dehors de ce, ce travail, vous êtes un passionné de, de sport. Vous avez fait du handball pendant des années. Et un truc incroyable, vous aimez tous les sports et vous
1: m'avez dit je pourrais tous les regarder. Oui, alors ça c'est un peu pervers. Mais oui, oui, effectivement, <rire> euh, on peut se retrouver devant du du. du, schnou, du, du schnou. Bah, perdu snooker. Du, du snooker, merci beaucoup oui. du snooker ou même des compétitions de fléchettes, voilà les choses les plus les plus euh, les plus ringardes qui puissent exister, mais qui sont très drôles à regarder et que j'invite tout le monde à faire. Mais oui, effectivement, j'aime bien le sport. J'ai la chance d'avoir trois garçons, donc on est une famille assez sportive, euh, voilà. Et donc du coup, ça me prend pas mal de temps à côté. Effectivement. Et bah oui, mais ça fait du bien. Ça fait du bien et ça évacue. Et... On évacue les réglementations aussi. On j évacue la les réglementations. On évacue aussi un petit peu le Covid et, et nos visios qui nous scotchent derrière nos ordinateurs et donc j'invite tout le monde pas nécessairement à faire du sport mais au moins une activité physique Écoutez, et, à, et à prendre les escaliers Avec simplement. Marc on va faire des, des jeux de fléchettes, c'est bien on ça met. On s'y met Faut
0: Faut Avec un petit verre à la main Merci beaucoup Merci à vous, Emmanuel merci, pour votre invitation. merci Marc de nous avoir reçus. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission de la semaine de RSE Radio, une production B2B en partenariat avec Juliette Dawen.